0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eh, siamo qui con Chiara Spregola, che è autrice eh, di eh, molti libri, e fra questo l'ultimo, signorina, Memoria eh, di una ragazza sposata. E ehm, oggi parleremo eh, di questo libro che tocca tantissime tematiche. Diciamo che la tematica principale, eh, Chiara Correggimi, eh, è il matrimonio, no? Però il matrimonio moderno, quindi non il matrimonio come concezione patriarcale, ma diciamo il matrimonio che si adatta. Agli standard della società di oggi corretto
1: diciamo che, che ci ho provato a fare un'indagine sul senso del matrimonio oggi appunto è un'istituzione molto vecchia ci si sposa sempre meno io mi sono chiesta essendomi sposata qualche anno fa eh, se, se fosse possibile insomma modernizzare il matrimonio perché io ci credo in questa possibilità perché alla fine il matrimonio lo facciamo noi e quindi noi possiamo decidere se fare un matrimonio moderno o un matrimonio antiquato. Comunque, grazie per aver detto che ho pubblicato tantissimi libri. In realtà, sono solamente due. Sì, ma insomma, sì, la parte so, enorme. Camera,
0: l'altro, l'altro era ehm, came, come era il titolo? E l'altro che l'avevo visto, l'avevo letto. Camera Single, single. bravissima. Sì, sì. F- vabbè, comunque, sono due libri che hanno avuto comunque molto successo visto che hai fatto un sacco di interviste su quest'ultimo. Quindi, diciamo che. Saranno anche due, ma sono libri che comunque hanno avuto molto successo e che sono stati anche molto commentati perché um, cioè io anche comunque leggendo questo libro ho notato che eh, non, sei, non sei affatto, um, cioè non cerchi in alcuna maniera di escludere concetti, cioè bensì proprio cioè sei super aperta su quello che racconti, cioè sei, molto anche, sei molto schietta e molto realista no? su quello che racconti, quindi eh, i racconti rimangono impressi. Uh-huh. soprattutto la realtà del matrimonio, la, la raccomandazione personale, ma che al contempo è... è verità, no? Quello è il E um, tra l'altro a me leggendo, la mia, insomma, mi è sorta spontanea una domanda, cioè uh, se in Italia abbiamo compreso, ma per abbiamo compreso intendo ovviamente generalizzando, perché poi uh, ovviamente ci sono gruppi no, ristretti di persone che sostengono delle tesi, uh, se abbiamo compreso l'esistenza di nuovi modelli di famiglia oppure se anche per via dell'influenza della Chiesa, siamo ancora estremamente attaccati a una concezione molto patriarcale e molto tradizionalista, se mi permetti il termine, eh, di quello che è eh, la famiglia e di quello che è il matrimonio.
1: di Marta, come ti dicevo, il matrimonio lo facciamo noi e così le famiglie le facciamo noi in generale, siamo noi che facciamo le relazioni, perché siamo noi che le abitiamo. Uh, certo, alcune relazioni purtroppo sono costrette a vivere nell'ombra, non vengono riconosciute socialmente, ma questo non vuol dire che non esistano, ora le unioni civili sono legge solamente dal dal 2016 però non è che prima le persone dello stesso sesso non costituissero famiglie ci sono sono bambini oramai adulti nati da da coppie dello stesso sesso cioè oramai eh, siamo arrivati a figli di coppie dello stesso sesso che sono maggiorenni se non sbaglio, insomma le famiglie arcobaleno le chiamo così ma non per riferirmi all'associazione ma per indicare le famiglie con eh, genitori dello stesso sesso esistono sono una realtà da tanto tempo, il problema è che la legge italiana non le tutela, adesso abbiamo le unioni civili che noi consideriamo come se fossero un matrimonio egualitario, ma dobbiamo ricordare che le unioni civili non sono il matrimonio egualitario per tre motivi fondamentali, uno è il divorzio, l'altra l'infedeltà, entrambe cose non non contemplate, nel senso che non si divorzia, si va semplicemente a sciogliere l'unione e si può fare con tanta facilità senza per fortuna andare in tribunale, il secondo è che non c'è l'obbligo di fedeltà e il terzo, questo è il problema più importante è che i bambini e le bambine eh, nati da coppie dello stesso sesso eh, non vengono riconosciuti dalla legge, non hanno i, i diritti che hanno gli altri bambini e le altre bambine e quindi vengono riconosciuti solo come figli della madre biologica o del padre biologico, quindi nel caso in cui facendo corno succedesse qualcosa, eh, sono certo, non c'è la
0: tutela. Privi e prive
1: di tutele, ma poi anche nella vita di tutti i giorni, insomma senza pensare alle evenienze catastrofiche, anche nella vita di tutti i giorni diventa un problema anche...
0: Comporta un'esclusione. ...le bambini a
1: scuola, oppure portarli a fare le vaccinazioni, insomma ogni volta è una tribolazione. Quindi purtroppo c'è un forte pressing da parte di alcuni gruppi, chiamiamoli così, a non riconoscere questi bambini, però dobbiamo ricordare che stiamo negando dei diritti a dei minori, ecco, non stiamo aiutando nessuno, stiamo semplicemente creando ostacoli. Recentemente a Piacenza una coppia di mamme appunto, ha fatto la causa per riconoscere i bambini, perché è questo che succede, no? si fa una causa per dire davanti al giudice che guarda, entrambe siamo mamme di questi bambini, di queste bambine. E questa coppia di mamme di Piacenza ha fatto una causa al comune, e l'ha persa e addirittura è stata condannata a pagare 10.000 Euro
0: legali al comune,
1: quindi non solo levando ai figli il diritto di vedersi riconosciute entrambe le mamme, ma anche creando una sofferenza economica nella famiglia, in un periodo come questo che certamente non è dei migliori dal punto di vista economico, quindi noi ci siamo, dobbiamo lottare per essere riconosciute e per avere delle tutele, questo sì.
0: Certo, ma eh, appunto io mi, mi collego a quello che hai appena detto e, e, e diciamo ti rigiro la domanda, cioè. Eh, Cosa potrebbe fare in questo momento, quindi subito, una cosa che secondo te uno può subito applicare, cosa potrebbe fare la politica in maniera già pronta, quindi subito, per incominciare a garantire dei diritti anche a, oltre ovviamente a, a questi bambini, ma anche a, ovviamente alle famiglie, no? perché poi è un problema che riguarda tutto il nucleo familiare.
1: Guarda, la step child adoption è una questione che non riguarda solo le coppie dello stesso sesso, riguarda anche le coppie di sesso diverso. Voglio dire, oramai praticamente una coppia su due divorzia, no? Quindi succede che nascano dei bambini delle bambine, che poi il papà o la mamma si risposino comunque abbiano altri partner e che questi poi siano molto presenti nella vita dei minori, pur non essendo legalmente dei genitori. Ora, per quale motivo il terzo genitore la terza genitrice non deve essere legalmente considerato? Vive con questi minori, se ne occupa, dà affetto, magari provvede anche economicamente, per la legge non è niente. Allora, queste nuove eh, costellazioni familiari esistono e non riguardano solo le realtà arcobaleno, Riguardano tutte e riguardano tutti, quindi questa sarebbe veramente una, una prova di modernità per il nostro ordinamento. E poi naturalmente c'è la questione dell'approvazione della legge contro l'homo lesbo, bi, transfobia, spero di averle dette tutte, Che anche una legge contro la, la misoginia in generale, contro le discriminazioni. Uh, legate ad una questione di odio sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale. Questa legge è proprio in discussione in, uh, in questi giorni, anche qui c'è chi in nome della cosiddetta libertà di espressione sta opponendo in una maniera veramente ridicola l'approvazione di, di questa legge. Però questo si può fare e questo va fatto. Anche eh. la CEI
0: si era espressa contro tempo fa, ho letto insomma, eh. vari articoli eh. che riguardo. Eh.
1: Ma diciamo che questo è, come dire, è il passato che non ne vuole sapere di morire. È così, sono gli ultimi fiati. Però, però la vita vera sta andando da un'altra parte. Insomma. Anche la
0: Chiesa comunque mi pare che si stia un po' modernizzando, cioè per carità è sempre legata, beh, perché ovviamente la Chiesa, la Chiesa, è un'istituzione cattolica, però mi pare che ci siano alcune correnti, che un minimo. Insomma, lo stesso Papa Francesco mi pare. Eh, se non vorrei darmi un po' più rivoluzionario rispetto ai, ai papi che c'erano stati predece- i suoi predecessori.
1: Beh, diciamo che il passato da cui proveniamo è talmente oscuro che è difficile fare di peggio. <ride> Poi la Chiesa in realtà è un'entità enorme con tantissime correnti al suo interno, quindi è normale che ci siano delle posizioni diversi sugli argomenti più, più disparati. Quello che mi fa rabbia, sinceramente, è di vedere come una minaccia all'istituzione della famiglia chi una famiglia la vuole formare, e non invece tutti gli ostacoli di tipo sociale ed economico, soprattutto in questo periodo, che invece uh, scoraggiano i, le persone più giovani dal costituire una. Certo, una... A fare Eh, Voglio dire, non non abbiamo mai avuto così pochi nati, così poche nate, forse dall'unità d'Italia, insomma siamo veramente in piena crisi demografica e certamente quello che mette in crisi la famiglia sono le difficoltà economiche, le difficoltà sociali, le difficoltà che le donne devono affrontare sul lavoro nel momento in cui decidono di essere madre, questi sono ostacoli al fare una famiglia, non certamente chi vuole unirsi a questo gruppo chi nonostante le difficoltà questi figli e queste figlie li desidera.
0: No. Quindi dici che c'è una lettura sbagliata sì, della società, in poche parole, da parte di gruppi come possono essere insomma, eh, la chiesa o comunque magari una lettura sbagliata anche da parte di alcuni gruppi politici.
1: Sì, la minaccia alla famiglia, è il precariato non è l'amore, di questo sono sicura, guarda ci farei le magliette con questa scritta. La, la vera minaccia alla famiglia è la precarietà esistenziale, l'incertezza economica, la paura del futuro, e, è tutto quello che contribuisce a creare questo clima di, di paura no? che, che ci scoraggia un po' dall'idea di, di, di impegnarci così a lungo termine, così come que, l'idea di diventare genitori. E, però, ripeto, è, è la paura del futuro eh, la più grande minaccia per le famiglie, ma non certo. la molto.
0: Questo no, quello certo. aiuta, quello aiuta. Da coraggio. Senti eh, poi nel libro, eh, appunto, parlando sempre di famiglia e di matrimonio, eh, spieghi molto bene, ehm, adesso qui appunto anche una parte del testo che adesso non voglio riportare tutta, però spieghi molto bene, eh, diciamo, come sia stato possibile, eh, come, come le unioni civili siano state possibile, possibili anche per via delle, insomma, di, delle numerose lotte eh, che le donne hanno fatto, diciamo, per appropriarsi dei loro diritti adesso non stiamo a ripercorrere tutta la storia però insomma immagino che chi eh, ci sta ascoltando adesso lo sappia eh, e quindi insomma um, del, io, quello che io identifico come femminismo cioè nel senso le lotte che le donne hanno fatto per arrivare dove sono oggi che ancora devono fare in forma molto moderna attenzione non è che adesso dobbiamo lottare per il diritto di voto le nostre battaglie sono diverse cioè sono eh, battaglie che facciamo perché ancora oggi comunque ad esempio non so, la donna viene pagata di meno quindi è solo un esempio che faccio e quindi appunto di come il femminismo abbia portato anche a quello che oggi è diciamo una modernizzazione del nucleo familiare ma io mi chiedo come mai ancora oggi il femminismo ma in generale le donne che richiedono eh, diciamo parità vengono considerate estremiste nella maggioranza dei casi cioè una donna che pretende di essere pagata come un uomo o che pretende di poter sposare un'altra donna cioè è estremista cioè no è troppo io mi chiedo come mai questo
1: allora, ehm, è interessante quello che dici, è interessante che tu abbia portato eh, a galla il tema del gender pay gap, cioè la differenza salariale fra uomini e donne, in teoria la nostra legge prevede che uomini e donne vengano pagati allo stesso modo per lo stesso lavoro e che non ci siano discriminazioni, devo dire in questo anche la nostra Costituzione è fantastica perché riconosce la parità formale fra uomini e donne, il punto è la vita quotidiana. Che cosa succede? Che spesso per esempio le donne vengono chiamate per fare altri tipi di di ruoli o cominciano spesso la loro carriera, che ne so, lavorando come assistenti piuttosto che direttamente come figure junior per il lavoro per il quale hanno hanno studiato e questo porta sin dall'inizio ad avere uno scarto, ad avere un ritardo di, di carriera, poi Siccome siamo in Italia, che è un paese in cui diciamo, gestiamo molto creativamente tante questioni lavorative, eh, spesso le donne vengono sottoinquadrate, inquadrate, quindi magari eh, praticamente fanno lo stesso fatto, eh, lo stesso lavoro dei loro colleghi maschi, però vengono inquadrate diversamente, con un inquadramento più basso e quindi con una paga inferiore e poi... Non dimentichiamoci che ci sono dei minimi salariali, magari quelli ci sono, poi quello che è sovraminimo ehm, come dire, è lasciato un po' alla contrattazione personale, le donne tendono a contrattare un po' meno degli uomini perché hanno paura di chiedere, proprio perché hanno paura di essere viste come troppo aggressive, mentre un uomo che chiede, un uomo che si sa far valere, è un leader, insomma, um, agisce secondo quello che è il suo uh, ruolo sociale, no? di maschio alfa, Alpha, di uomo, certo, che certo. ci sa fare. Una donna che fa la stessa cosa risulta come aggressiva, come antipatica, come bossy appunto, uh, quindi tende a chiedere di meno per farsi, per farsi accettare, fa molta fatica a chiedere o addirittura alla cosiddetta sindrome dell'impostora, cioè di sentirsi uh, sempre inadeguata rispetto al ruolo che va uh, a ricoprire. E quindi sì, c'è ancora una differenza nella società, ma perché è una differenza di tipo sistemico, uh, quindi al di là delle leggi noi abbiamo interiorizzato uh, che certi comportamenti sono più adatti ad una donna e certi comportamenti sono più adatti ad un uomo, in questo senso il femminismo è importante perché mette in discussione proprio tutti questi comandamenti che noi quasi abbiamo uh, interiorizzato, per cui attribuiamo la stessa qualità ad un uomo buona, ad una donna cattiva, oppure inverso, vediamo che ne so, per esempio la capacità di esprimere le proprie opinioni, cioè scusa le proprie emozioni, se la fa una donna bene, se lo fa un uomo uh, ci, no, ci stranisce un pochino, un uomo che piange no no no, brutto, non lo vogliamo vedere, E invece dobbiamo entrare nell'ottica che uomini e donne sono veramente uguali, ma anche gli uomini devono reclamare questa parità, queste cose uh, appunto che allora non sono concesse, come la, il desiderio, la volontà di esprimere i propri, i propri sentimenti e di poterne parlare. Quindi è una battaglia che si può fare insieme: cambiare uh, a livello sistemico ecco, i parametri che noi attribuiamo a uomini e donne.
0: Tra l'altro, eh, io, appunto, questa è una domanda che ti faccio eh, più perché, appunto, insomma, nel libro. Eh, leggendolo insomma questa è una cosa che che ho pensato io Eh, secondo te molte coppie ehm, molte coppie eh, insomma che decidono di affrontare un matrimonio ehm, non non si sposano per paura anche di fare coming out cioè di non essere eh, questa è una domanda che ovviamente io ti pongo per, per curiosità cioè per no, perché hanno paura di non essere accettati, perché hanno paura di un giudizio sociale oppure, non so, da parte della famiglia, cioè è, è questo un motivo oppure è una cosa che non si usa, cioè che non, che non vogliono perché, di, non so, per i motivi stessi per i quali eh, due coppie, una coppia etero non si sposa, cioè è, è sempre per gli stessi motivi della, del discorso economico oppure c'è proprio qualcosa di più profondo, cioè di più, diciamo, intrinseco?
1: Sicuramente la questione del del coming out per me gioca un suo peso, sfortunatamente non abbiamo delle statistiche legate a questo, non sono stati fatti degli studi, anzi la maggior parte degli studi sulle coppie LGBT e sulle persone LGBT presenti nel libro sono studi americani, perché in Italia, a parte qualche statistica dell'ISTAT sulle unioni civili e matrimoni, non abbiamo niente, soprattutto non abbiamo niente che esuli dai viechi numeri, non abbiamo un'indagine di tipo qualitativo oltre che quantitativo, sulle motivazioni dietro alla scelta di unirsi civilmente o di non farlo. Sicuramente un dato che mi ha colpito, um, andando appunto a scartabellare questi atti dell'Istat, è che le coppie di uomini si uniscono in un molto di più delle coppie di donne e questo secondo me è un retaggio appunto di quel vecchio matrimonio di cui parlavamo prima, del matrimonio inteso in senso patriarcale, appunto eh, fino a non molto tempo fa il matrimonio è stata un'istituzione in cui la donna perdeva dei diritti, ma questo fino al 1975 1975, il capo famiglia eh, era il il marito era lui che decideva l'indirizzo della famiglia, era lui che aveva la potestà sui figli era la patria potestà, non era la potestà genitoriale come oggi, stiamo parlando di 45 anni fa, cioè nemmeno tantissimo tempo fa, naturalmente essendo il matrimonio un'istituzione in cui le donne perdevano dei diritti è naturale che delle coppie di donne ancora siano un pochino restie a sposarsi perché c'è un po' quell'eredità lì, quella quella memoria storica del matrimonio che fu. Poi probabilmente gioca un ruolo anche questa cosa del coming out, cioè se non hai fatto coming out come puoi sposarti, come puoi prendere un impegno così pubblicamente? Insomma non abbiamo statistiche sulle persone LGBT che hanno fatto coming out o meno, ma possiamo ipotizzare che questo giochi un ruolo. E poi sì, ci sono le motivazioni che riguardano anche le coppie eterosessuali, Appunto, ehm, la non sentire più questa necessità del matrimonio per avere un, uh, un riconoscimento sociale oppure un riconoscimento dei figli anche perché la maggior parte delle coppie dello stesso sesso in realtà poi questi figli non li fa cioè ci sono appunto minori nati da coppie dello stesso sesso ma, uh, ma sono molto pochi rispetto al, al totale delle, delle coppie e poi c'è anche un'altra questione diciamo che il movimento LGBT storicamente ha messo in discussione quella vecchia idea di di famiglia, l'idea del del per sempre, è un movimento che comunque ha fatto della costruzione di famiglie altre eh, la propria, non voglio dire la propria ragione di vita, però sicuramente un nodo essenziale della propria identità, non dimentichiamoci che eh, ancora oggi tante persone, parte della comunità LGBT, sono state cacciate di casa, eh, sono state allontanate dalle, dalle proprie famiglie e quindi hanno creato degli altri nuclei affettivi con persone con cui non sono imparentate, per esempio vabbè, è un film che oramai ha 20 anni, quindi magari non avete visto, però le fate ignoranti, è un tipico esempio di questo, c'è una rete di persone che si vogliono bene eh, e si fanno famiglia anche se non sono legati da vincoli di, di sangue, questa è una cosa tipica della comunità LGBT, ma che poi è anche tipica di eh, persone giovani che vivono nelle metropoli, che magari vivono lontano dalle proprie famiglie, cosa che spesso le persone LGBT fanno, cioè di migrare nelle metropoli dove eh, c'è più tolleranza, c'è più inclusività e di creare altri tipi di. Di, di legami quindi anche l'idea di famiglia nucleare come dire è, è un pochino è sperata la famiglia sono le persone che ti sceglie
0: ho capito e immagino mm. che tu cioè non so tu, tu sposi questa, questa visione immagino non so di no perché comunque alla fine tu sei sposata quindi sei comunque contro tendenza cioè, rispetto a a quello che mi stai raccontando, cioè credo che la tua visione forse sia addirittura più moderna, cioè nel senso modernizziamo eh, la concezione di famiglia patriarcale dalla quale magari la comunità LGBT si stacca eh, perché la vede come una cosa antiquata, noi la, la, la rendiamo moderna e andiamo contro tendenza, cioè facciamo una cosa che eh, proprio va contro questa visione e dimostra invece che si può stare insieme benissimo eh, anche facendo parte della comunità LGBT e quindi eh, cioè sei, sei sullo step anche oltre cioè sei oltre addirittura eh, la visione diciamo generale generica
1: Guarda, credo comunque, essendo eh, io una, un'immigrata
0: fondamentalmente, nel senso che vivo a Roma da
1: 15 anni ma sono, sono pugliese, ho anche io creato qui la mia famiglia eh, con, con una serie di amici eh, che appunto non sono miei parenti ma sono la mia rete affettiva qui lontano da casa, quindi anche io mi sono ricreata un nucleo di, di affettività, ma questo penso sia un'esperienza comune a, a tutte le persone che vivono lontano dalla propria famiglia d'origine. Dopodiché io intendo il matrimonio in una maniera diversa, cioè... Eh, se posso condividere dei diritti con qualcuno, voglio che quella persona sia tu, però penso che dobbiamo andare anche oltre questa vecchia concezione del matrimonio come coppia, e cioè di eh, possibilità di condividere dei diritti solo con una persona che deve essere la persona con cui hai fatto un certo tipo di, di coppia, penso che in realtà dobbiamo tutelare anche altre realtà affettive. Voglio dire, eh, noi quando ci siamo sposate ci siamo dette che poteva non essere per sempre, lo sapevamo, ma oramai lo sanno tutti e tutte quelle che si sposano. Eh, penso proprio di sì,
0: <ride> sai, <mi ride> è, mi è, mi è, divorzi.
1: è una realtà, <ride> insomma ce lo si dice, non so se sarà per sempre, però finché posso se se posso condividere dei diritti con qualcuno lo faccio faccio con te dopodiché per me la lotta successiva che bisogna fare è la possibilità di riconoscere anche altri tipi di di famiglia ma veramente parlo anche di di amici che a un certo punto decidono di condividere la propria vita perché non hanno trovato un partner di tipo sentimentale cosa che succede, succede sempre più spesso oppure abbiamo delle relazioni sempre più volatili però ci sono amicizie che durano veramente decenni E allora perché non poter condividere dei diritti, perché non poter condividere un'eredità con con una persona che ci è cara? Quindi secondo me dobbiamo ragionare in quest'ottica qui, in un'ottica di di generosità.
0: Cioè una condivisione di diritti, non necessariamente una condivisione, eh, per me sto cercando di di trovare le parole giuste, non necessariamente una condivisione eh, di tipo amorosa, intesa come famiglia con bambini, ma una visione proprio di diritti, cioè di condivisione di diritti di due persone che decidono a priori comunque di condividere la loro vita, ma non necessariamente per avere figli o per, insomma, amarsi in senso di coppia.
1: Esattamente, voglio dire, magari tu sei stata sposata con una persona per tre anni e poi muori, invece c'è un'amica con cui sei stata amica per trent'anni e non le puoi lasciare niente in eredità, invece va tutta la persona con cui ti sei sposata per cinque anni, Però voglio dire, perché no, magari non ti sei mai sposata e e c'hai un'amica con cui hai condiviso tantissimo e dici, cavolo, la mia pensione di reversibilità la voglio voglio dare a lei che è stata precaria tutta la vita, perché non posso farlo? Per me dobbiamo entrare un po' po' in quest'ottica qui, cioè che il matrimonio comunque ha una matrice di tipo economico, cioè di conservare il patrimonio in linea proprio verticale, di padre in figlio, di padre in figlio. A parte che adesso non è che abbiamo questo granché da lasciarci in eredità. No, no,
0: infatti. Diciamo che la pensione non l'aveva. Quindi voglio dire, quel
1: poco che abbiamo dovremmo anche essere liberi di gestircelo un po' come cavolo vogliamo, ecco.
0: Ho capito, ho capito. Quindi stai dicendo essenzialmente che noi siamo anti un po' una, una struttura anticiclica rispetto a quello che è e, e mi trovo abbastanza in accordo e penso che comunque negli anni queste, questi punti che stai evidenziando tu verranno evidenziati eh, sempre di più perché effettivamente la nostra società è strutturata ormai in una maniera così smart, così diciamo diversa da una volta che eh, non posso che concordare su, quello, su tutto quello che hai detto. Eh, Poi io leggendo alcune eh, tue uscite e interviste eh, ho trovato un aspetto che che mi interessava approfondire e che ho approfondito anche con Giulia Blasi in realtà perché è una cosa ricorrente cioè come mai eh, l'affettività omosessuale eh, non viene mai raccontata perché questo è vero, eh, in nessun giornale o comunque in in nessuno show televisivo cioè effettivamente raccontano solo l'affettività fra persone etero questo è vero cioè me ne sono accorta anch'io, proprio in Italia mh, non viene tanto considerata l'affettività fra eh, lesbiche, ma anche fra gay, ma anche in generale fra transgender, c'è cioè una cosa che proprio non, non, viene, non, viene, non viene scritta, ecco.
1: Viene raccontata molto poco, devo dire che alcuni giornali come Cosmopolitan Uh, sono, un po', sono un pochino più, più aperti e quindi ogni tanto fanno degli articoli anche dedicati uh, a donne che stanno con altre donne oppure anche con altre donne perché ci sono le persone bisessuali le persone transessuali purtroppo sono completamente fuori dal radar dell'informazione anzi molto spesso vengono anche nominate in maniera sbagliata utilizzando l'articolo sbagliato dicendo il trans anziché la trans perché bisogna utilizzare il genere di, di destinazione no? anche un po'
0: Quindi,
1: rispetto, è una mancata di, di rispetto che nasce sicuramente da, dall'ignoranza, anche perché è molto facile cambiare un articolo, insomma, non ci vuole eh, chissà quale, quale skill per farlo. Um, c'è, sì, Siamo purtroppo ancora abbastanza ignorati dai media mainstream, qualcosa sta cambiando, diciamo che in Italia c'è una narrazione ancora un pochino legata al, al gay che di lavoro fa i gay, quindi se per... <ride> e gay, l'unico tipo di narrazione che ci potrà essere quella che verte intorno alla tua omosessualità e soprattutto intorno alla scoperta dell'omosessualità,
0: all'accettazione da parte della cioè, famiglia. agli inizi, insomma, e non invece come una cosa che ormai è normale, che insomma, ad esempio, poi io adesso magari sono anche ignorante in, in materia, ma eh, anche perché poi non sono una che ha il mito dell'America, anzi to- No, non ce l'ho il mito dell'America per niente, eh, ma m- mi viene da pensare all'America perché è il primo paese che mi viene in mente, eh, ma poi magari mi sbaglio perché ho- avevo visto anche recentemente che c'erano state delle proposte assurde riguardo alla comunità LGBT, comunque mi pare che lì sia una cosa più normale, no? Cioè nel senso che è la normalità, è la quotidianità, ad esempio io quando sono stata a Miami ho visto tantissime coppie eh, per mano che in Italia non vedo, cioè proprio non le vedo. Sì, in Italia
1: purtroppo c'è ancora un'omofobia strisciante eh, che impedisce di, di vivere la propria quotidianità normalmente. Infatti, ne parlo anche nel libro: no? c'è un po' di omofobia interiorizzata, e c'è, c'è poi anche una specie di omofobia di Stato, lo stiamo vedendo in questo momento, appunto, che è al vaglio la legge contro l'uomo, lesbo, transfobia. E, e insomma, tutte le difficoltà del caso, ogni giorno leggiamo di, di attacchi, aggressioni a danni di persone della comunità LGBT, aggressioni a volte molto gravi o veri e propri omicidi. Questo non ci deve, non ci deve scoraggiare, però ci ricorda quanto sia necessario includere minoranze di qualunque tipo, ma in questo caso ne stiamo parlando della comunità LGBT, all'interno del discorso a normalizzare la cosa. Negli Stati Uniti c'è negli ultimi anni una particolare tensione nei confronti dell'inclusività ad ampio spettro, quindi non solo per quello che riguarda identità di genere, orientamento sessuale, ma anche abilismo, quindi inclusione di persone eh, di, mh, disabili nella narrazione e poi naturalmente c'è il movimento Black Lives Matter, che però in realtà riguarda eh, anche proprio una rappresentazione di tutte le minoranze etniche. È vero. A- della narrazione quindi insomma c'è una particolare attenzione alla rappresentazione anche delle minoranze asiatiche dei latinos eh, insomma non è eh, solo limitato al movimento eh, black lives matter cioè solamente alla comunità afroamericana in italia facciamo ancora molto molta fatica a rappresentare la società per quella che poi è che a tutti gli effetti è una società multi- multietnica sicuramente diversa rispetto agli stati uniti ma perché noi abbiamo una storia diversa uh, noi non abbiamo avuto la schiavitù Quantomeno non ce l'abbiamo dai tempi dei romani, quindi abbiamo un po' dimenticato quel passato e la composizione della nostra società. È sicuramente diversa, quindi non bisogna nemmeno copiare uh, in maniera come dire: un
0: modello,
1: un modello sì, che
0: non è esatto, non bisogna
1: nemmeno copiare un modello che non è appropriato per la nostra cultura, però sicuramente è importante rendere più inclusiva anche la rappresentazione nel nostro paese. Il motivo per cui ho cominciato a scrivere Camera Single, che era la mia rubrica che poi è diventata il mio primo romanzo, era proprio quello di raccontare la vita quotidiana delle persone LGBT, al di là del discorso del coming out e della famiglia. Cioè sono persone queer a vario titolo, fondamentalmente ragazze lesbiche ma anche bisessuali ma anche una ragazza uh, scusa un ragazzo um, F2M uh, o gender fluid non si è capito mai um, no, gender fluid n- mi sembra più corretto diciamo alla luce della persona che sono oggi ed è più gender fluid che è. Twem. Eh, diciamo, volevo raccontare proprio la vita quotidiana, l'affettività, le relazioni, l'umorismo, le gioie e i dolori eh, al, di là, al di là di tutto. Eh, adesso stiamo timidamente facendo, facendo dei passi, lo vediamo con delle serie come Scam, delle serie come Summertime, che portano anche dei personaggi eh, diversi in vario modo eh, sullo schermo. E quindi, ma sai che, è re, ma sai lo, che lo, lo vediamo lo...
0: anche di più in classe? Cioè nel senso che io mi sono resa conto in questi anni, cioè io ovviamente ho 19 anni, mi sono resa conto crescendo, ma questo te lo do in risposta a te, eh, mi sono resa conto crescendo che i ragazzi si stanno aprendo molto di più. Cioè nel senso che eh, noto proprio che negli anni proprio molti ragazzi cominciano a dichiararsi, a dire io eh, oh, sono una fidanzata, io ho un fidanzato, cioè nella mia stessa scuola è una cosa che ho notato negli anni, quindi penso che anche personaggi come te aiutino. Cioè, proprio aiutino. Penso di sì, penso di sì, perché anche i social media aiutano molto in questo senso, cioè si sentono molto meno soli. Cioè, io penso che ci sia un cambiamento in atto e lo vedo io stessa dalle persone che frequento, Eh, vedo che le persone si sentono molto più libere di essere rispetto a una volta. È una cosa che vedo molto.
1: Mi fa molto piacere
0: questa cosa qui.
1: Sono contenta, sì. insomma,
0: poi alla fine voi siete
1: il futuro, quindi meno male che siete aperti e non chiusi. No, no, ma
0: no, no, le nuove generazioni sotto questo punto di vista, secondo me, faranno la differenza. Perché io che comunque le, ve, cioè io che le vedo, vedo che c'è un cambiamento, vedo che i ragazzi eh, si sentono molto più loro stessi rispetto che, che un tempo, ecco. E in merito a questo, appunto, eh, giungo all'ultima domanda che ti volevo fare, cioè un consiglio che dai a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze che... Uh, vorrebbero impegnarsi in questo senso e vorrebbero fare attivismo perché alla fine quello che fai tu è attivismo, cioè comunque scrivere e denunciare un qualcosa è fare attivismo, poi so no, che sei impegnata su molti fronti. Quindi insomma un consiglio che dai ai ragazzi che, che magari hanno paura di farsi avanti invece dovrebbero farsi avanti. Allora, intanto uh, consiglierei
1: di trovare la propria strada, nel senso che l'attivismo si può fare in molti modi. È possibile unirsi ad alcune associazioni, le varie arcigheie uh, o vari circoli, insomma, ne sono, ce ne sono tanti, ognuno nella propria città. È possibile crearne uno? Magari chi vive in un piccolo centro uh, non ce l'ha uno ma può costituirla, ma veramente a partire da due o tre amici penso che parlare, condividere le proprie esperienze eh, sia sempre la cosa migliore, cioè di cercare la compagnia, Il, mh, oppure eh, si può fare attivismo in un'altra maniera, per esempio io non sono molto tipo d'associazione ma perché eh, non riesco nemmeno ad andare in palestra, insomma non, non, <ride> per me non sono capace di andare ogni settimana ad un appuntamento con, con continuità, non so quanti abbonamenti della palestra ho buttato. Ho trovato la mia strada nella, nella scrittura, nella comunicazione sui social, ma soprattutto nella scrittura. Scrivere è la mia forma di attivismo. Sento un rumore, non so se vuoi che ripeta tutto. No, no, ho sentito tutto. Io, oh, io, vale. ho sentito tutto. Ok. Eh, scrivere è la mia forma di, di attivismo, quindi scrivere, comunicare, creare connessione, io scrivo eh, nella speranza che chi mi legge si senta meno sola, meno solo, che sappia che da qualche parte in Italia c'è una persona come lei o come lui che ha attraversato tutto questo e ce l'ha fatta ed è, ed è felice, con tutte insomma… cioè, certo, il tuo modo…
0: È il tuo modo il p- di esprimerti, quindi sì. essenzialmente tu stai dicendo non importa come lo fai, basta che tu trovi un tu modo per farlo, essenzialmente. Esatto,
1: cioè io scrivo, però magari per un'altra persona potrebbe essere la musica, o potrebbe certo, essere un'altra forma d'arte, oppure potrebbe essere del, del volontariato, voglio dire, o, ognuna di noi uh, ha, una, ha una dote, e bisogna semplicemente ascoltarla, bisogna ascoltare la propria voce e capire qual è... Um, Qual è, voglio dire, il nostro campo? Bisogna capire qual è il, il campo in cui ci, ci, ci esprimiamo meglio e, e farlo, e poi provare, insomma, se qualcosa non va, uh, inventarsi qualcosa di nuovo. Per esempio, quello Vabbè. che è bellissimo, insomma. Grazie,
0: grazie mille. Io, io penso di averti chiesto circa tutto e ti ringrazio, ti ringrazio veramente tanto per, per essere stata con noi. Grazie a te, Marta, è stato veramente un piacere. Ciao. Aspetta